0: Voin vakuuttaa, että masentunut ihminen, joka istuu tuntikausia liikkumatta ja tuijottaa ulos ikkunasta, kärsii tuskia. Jotta hän voisi osoittaa, missä kipu on, hänen pitäisi mennä itsensä ulkopuolelle tai peilin eteen osoittamaan itseään ja sanoa, Sattuu. Sattuu olla minä. Näin kirjoittaa kirjailija, ohjaaja ja mediapersoona Neil Hardwick. Kirjassa hullun lailla. Se ilmestyi vuonna 1999 Juhani Lindholmin suomennoksena ja käsitteli kirjailijan omaa masennusta. Neil Hardwickin siis uskoisi todella tietävän, että masentuneeseen sattuu. Hardwick oli uskalias kun julkaisi kirjan masennuksestaan tuossa 90-luvulla. Omista mielenterveyden häiriöistä, kun ei ollut silloin tapana puhua. Ennemmin ne vaijettiin. Sitten min omakohtaisia masennuskertomuksia on alkanut ilmestyä enemmänkin. Tänä vuonna, vuonna 2016, on ilmestynyt jo ainakin kaksi omakohtaista kirjaa masennuksesta. Pauliina Vanhatalon nonfiktiivinen keskivaikea vuosi julkaistiin maaliskuun alussa ja tuo kirja on muokattu kirjailijan päiväkirjan merkinnöistä hänen oman masennuksensa ajalta. Katteri Rauanjoen jonain keväänä herään puolestaan on fiktiivinen romaani, mutta sekin pohjaa omakohtaisiin kokemuksiin. Kirjojen lisäksi masennusta on ruodittu myös internetin blogeissa, eli masennuksesta riittää kuvauksia. Ennen kuin tässä lähetyksessä hypätään Paulina vanhatalon keskivaikean vuoteen ja blogeihin, muistellaan hetki 90-lukua Neil Hardwickin kanssa. Miksi hän kirjoitti kirjan omasta
1: masennuksestaan? Mä kävin terapiassa siihen aikaan ja, ja mun analyytikko sanoi, että olisi hyvä kirjoittaa jotain nyt tästä, vaikka siis ihan omaan käyttöön, että vaan purkaa sen kokemuksen. Ja sitten mainitsin Liisa Steffali, joka oli otavassa jo töissä, että mä olin kirjoittamassa tämmöistä ja Liisa sanoi, että siitä pitää tehdä ihan julkisuuteen kirja. Ja se oli vähän isompi päätös, että mennäkö mä puhumaan niin kuin julkisesti tästä asiasta, mutta sitten mä tajusin, että... Kun tämä massenos-depressio on erittäin yleinen sairaus Suomessa, mutta siitä puhutaan tosi vähän ja sitä ymmärretään tosi huonosti. Että tavallaan, jos, jos mulla on kyky kirjoittaa siitä, niin mulla on melkein velvollisuus tehdä se, koska sellainen kirja voi auttaa kovasti. Ei välttämättä ihan niin masennuspotilaita, koska ne ei jo tietää, missä ovat, mutta niiden... Sukulaisia, ystäviä, ihmisiä ympärille, jotka ei ymmärrä, minkä takia äiti yhtäkkiä ei halua lähteä kotoa, vaan makaa sängyssä pitkin päivä. Mä ajattelin, että tämä auttaa näitä ihmisiä. Neil Harpik,
0: ymmärsinkö oikein, että kirjoitit kirjan nimenomaan tällaisille ihmisille, jotka eivät ole itse kokeneet masennusta?
1: Mä luulen, että siitä on enemmän apua heille kuin varsinaisesti masennuspotilaille.
0: Entä sitten kannattaako masentuneen itsensä lukea toisten masentuneiden kirjoittamia kirjoja?
1: Joo, ei se haittaa yhtään, koska yksi asia silloin kun, kun oireet alkavat, niin potilas helposti luulee, että, että hän on ainoa, joka kokee tämmöistä. Ne oireet on niin kummallisia, että se varmaan auttaa, jos hän voi lukea kirjasti, että ei, nämä on masennuksen oireet. Tällä tavalla tämä tauti menee. Tämä on ihan normaalia, ja sitä voi hoitaa.
0: Sinä itse kirjoitat tässä kirjassasi hullunlailla William Styronin pimeän kuvasta ja se oli tehnyt sinun nimenomaan vaikutuksen ja opetti, että muillakin on ollut tätä samankaltaista. Minkä takia tämä Styronin teos oli sinulle niin merkittävä?
1: Se on kauhean rehellinen ja hienosti kirjoitettu kirja.
0: No, Suomessa ei ollut vielä 90-luvulla kovin yleistä puhua julkisesti omista mielenterveyden häiriöistä. Kuinka paljon jouduit miettimään tätä kirjan julkaisemista?
1: Kyllä mä mietin aika, aika kauan, mutta siihen aikaan tämä niin sanottu burnout oli niin muodissa, että jokainen pikku julkis kärsi sitä burnoutia, koska... Se oli jotenkin meriittiä, että tekee niin paljon duunia, että mä oon ihan burnout. Ja tämä suututti mua valtavasti, koska burnout on oikeasti vakava asia. Se ei ole semmoinen, joka menee kahden viikon lomalla ohi. Se on yleensä monen vuoden tai loppuelämän ongelma. Jolloin tuntui tosi ajankohtaiselta kirjoittaa se kirja. Ja sitten myöskin täytyy muistaa, että mä olin ollut aikaisemmin hyvinkin paljon julkisuudessa. Ja sitten hävisin pois julkisuudessa. Mua ei näkynyt missään. Ja ajattelin, että tavallaan mulla on velvollisuus myöskin selittää, missä olen ollut. Ja nämä syyt yhteensä aiheutti sen, että päätin kirjoittaa. Vaikka mä olin edelleenkin sairas silloin. Mä olen ihan keskellä sitä, sitä kautta, jolloin mä olin pois työelämästä. Tämä,
0: että olet ollut ja olet edelleen julkisuuden henkilö, se näkyy toki myös tässä kirjassa ja kirjoititkin, että yksi tavoitteistasi oli tuoda esiin myös se ei-julkinen puolessa ja näyttää, että kuinka julkisuuden henkilölläkin voi mennä hyvin heikosti. Minkä takia tämä oli yksi tavoitteistasi?
1: Jos tekee kirjan sairaudesta, niin pitää myöskin selittää, kuka se sairas on kuka se ihminen on, ja kun ihmisillä oli ainoastaan se niin julkinen kuva minusta, niin oli pakko sitten vähän kertoa, minkälainen ihminen olen sen julkisuuden takana. Siinä varmaan fuskasin aika paljon, koska kerroin ehkä 5 prosenttia silloin, mutta <totuullista> sitä kaikkea ei, ei viitsi kertaa.
0: Niin, niin kuin tuossa aiemmin, niin tämä kirja perustuu ainakin löyhästi, jonkinlaiseen kirjoitukseen, jota olit kirjoittanut sinun analyytikollesi. Kuinka paljon tämä lopullinen kirja sitten poikkeaa tästä analyytikolle kirjoitetusta tekstistä?
1: Se poikkeaa erittäin paljon. Se teksti, jonka kirjoitin analyytikolle, oli hyvin raju. Tämä kirja on myöskin aika raju, mutta ei nyt sillä tavalla kuin se alkuperäinen kirjoitus oli. Mun piti pantata tiettyjä asioita. Mä en halunnut... Kertoa kaikkien julkisuuteen, koska ne asiat, jotka koskevat muita ihmisiä, jotka ovat ehkä kohdelleet minua huonosti, niin minä en halunnut kertoa niistä. Minä en halunnut haukkua ketään.
0: Niin, ja kirjoitat myös kirjassasi siitä, että kaikki se, minkä ihminen tekee, hän tekee sen myös vähintään jonkun toisen ihmisen kanssa. Minkälaisia ratkaisuja jouduit tekemään suojataksesi muiden ihmisten yksityisyyttä?
1: Esimerkiksi kirjoitin hyvin pyöreästi siitä, että avioliitto oli, oli epäonnistunut. Mä en halunnut liittää siihen mitään konkreettisia tapahtumia tai anekdootteja. Julkisuuteen riittää se tieto, että se avioliitto ei ollut hyvä. Ja Käytät kirjassasi myös muutamia nimimerkkejä.
0: Siellä on neiti Pinkki ja yeah. muuan herra Black. Kuinka oikein on? Muuttuiko sinun suhteesi masennukseen tämän kirjan hurlun lailla kirjoittamisen yhteydessä?
1: Tuo on vaikea kysymys. Ähm, siis se sairaus oli niin paljon isompi asia kuin se kirja ja se kirjan vastaanotto. Siis mä olin poissa työelämästä, eli, eli vakavasti masentuneena kaksi ja puoli vuotta ja tein sen kirjan. Muistaakseni noin 15 kuukautta sen jälkeen, aloitin kirjoittamaan 15 kuukautta sen jälkeen, kun sairaus puhkesi. Eli sen jälkeen mulla oli pitkä taival takaisin työelämään. Et musta tuntui, että se kirja ei vaikuttanut suuntaan tai toiseen. Hmm.
0: No, oletko sitten kuullut, että kirjasta olisi ollut... Iloa
1: muille ihmisille, onko sinua lähestytty tällä tavalla. Hyvinkin paljon, Mä en tiedä onko iloa nyt oikea sana, <laughs> mutta tota, kyllä on kiitetty. Ihan siis postissa ja kadulle ihmiset tulee kyynereet silmissä kiittämään. Kyllä se on ilmeisesti tehnyt tehtävänsä.
0: Tänä vuonna maaliskuussa kirjailija Pauliino Vanhatalo julkaisi kirjan omasta masennuksestaan ja myös Pauliino Vanhatalo on saanut paljon kiitoksia lukijoilta. Eli masennuskirjoille näyttäisi olevan tarvetta niin 90-luvulla kuin nyt 2010-luvullakin. Myös Vanhatalon kirja pohjautuu hänen päiväkirjaansa, jota hän kirjoitti masennusjaksonsa aikana. Kysyin Paulina Vanhatalolta, kuinka paljon kirjan tekstissä on säilynyt alkuperäistä päiväkirjaa ja kuinka paljon teksti on mahdollisesti muuttunut.
2: No Siellä on katkelmia, jotka on aika lailla suoraan sitä omaa ajattelua sieltä, niin kuin masennuspuoden ajalta. Mutta sitten siellä on myös sellaisia täydentäviä, tukevia jaksoja, jotka on kirjoittanut sitten sen vuoden jälkeen ikään kuin taustoittamaan sitä kokemusta, mitä, mitä silloin oli.
0: Mitä tarkoitat tällä taustoittamisella?
2: No, siinä vaiheessa, kun olin varsinkin pahimmillaan masentunut, niin mulla ei ollut kauheasti voimia kertoa tai kirjoittaa esimerkiksi siitä, että miten tähän on tultu. Mutta sitten myöhemmin osin kustannustoimittajankin ohjauksessa, niin Tavallaan kuvailin niitä prosesseja, joiden myötä olin päätynyt siihen pisteeseen elämässä. Ihan rakastumisesta lähtien, talon ostamisesta, kaikista tällaisista isoista elämänvalinnoista. Niin enemmän kirjoitin aika vahvasti myöhemmin auki.
0: Niin, masentuneen voi olla myös hankala kirjoittaa ja käyttää kieltä. Näin ainakin monet psykologit sanovat, voiko olla näin.
2: Joo, kyllä mä koen, että siinä on se haaste, että tavallaan se oma näkökulma maailmaan kapeutuu tai alkaa tuntua siltä, että kaikki on vaan kurjaa tai toivotonta, tavallaan ikään kuin ne värit katoaa siitä, miten näkee maailmaa. Se on varmaan aika iso haaste, mutta mulla se vaikutti aika paljon siihen fiktion kirjoittamiseen, joka on siis mun ammattikirjailijana. Että mä en jaksanut kuvitella, enkä keksiä, enkä oikein eläytyä kuviteltuihin hahmoihin, että se mikä mulle niinku jäi oli se kyky raportoida tai pistää muistiin.
0: Niin, se myös tässä keskivaikeassa vuodessa itse asiassa kirjoitat tästä fiktiivisten henkilöiden pään sisäiseen elämään eläytymisen vaikeudesta, että se ei meinannut oikein onnistua silloin, kun oli masentunut.
3: Eniten kirjoittamistani rajoittaa kuitenkin Etten jaksaisi millään eläytyä kuvitteellisten hahmojen kokemuksiin. Koska tarinan luominen on pohjimmiltaan toisen ihmisen paikalle asettumista, hetken ja tilanteen loittimista, rakennetusta minuudesta käsin. Kompastun jatkuvasti kyvyttömyyteen hypätä hahmojeni nahkoihin.
0: Kun sinä kirjoitit tätä päiväkirjaa, niin kirjoititko jo siinä vaiheessa tällaista kirjaa ajatellen vai oliko siinä jotain muita syitä?
2: Kyllä mä kirjoitin sillä ajatuksella, että, että haluaisin tehdä siitä ihan oikean kirjan. Aina välillä toki sitä epäröi, että onko tässä projektissa mitään järkeä, mutta ehkä se liittyy kaikkiin käsikirjoitusprosesseihin. Mutta että, musta tuntuu, että jotta mä olisin pystynyt motivoitumaan ja, ja semmoisen pitkäjänteiseen työhön sen tekstin kanssa, eikä se olisi jäänyt pelkästään muutaman päivän sellaiseksi päiväkirjan pyrähdykseksi, niin... Kyllä se ajatus sellaisesta kirjasta ja nimenomaan selviytymiskirjasta sillä ajatuksella, että tästähän täytyy selviytyä tai kirjan loppu menee pilalle, niin oli se siellä tärkeänä ajatuksena mukana heti alussa.
0: Neil Hardwick julkaisi vuonna 1999 oman kirjansa omasta masennuksestaan, sen nimi on lailla, ja Hardwick oli alun perin kirjoittanut käsikirjoituksensa ihan vain yhdelle ihmiselle, psykiatrilleen, mutta sitten kustannustoimittaja kehotti muokkaamaan siitä kirjan. Eli teillä on ollut ilmeisesti vähän erilaiset lähtökohdat Neil harpikin kanssa.
2: Kyllä mä luulen, että näin on. Toki siellä oli sellaisia katkelmia, joista en kirjoittaessani ollut ihan varma, että haluanko mä tämän julkaista, mutta en mä sieltä sitten jälkikäteenkään kauhean paljon sensuroinut.
0: Kun sanoit, että et kauhean paljon sensuroinut, niin joudutko siis silti jotain sensuroimaan?
2: No lähinnä mä mietin, että miten kirjoittaa asioista, jotka ei ole minun asioita, vaan muiden asioita. Kyllä mä niin muut ihmiset omaa puolisoa lukuun ottamatta häivytin sieltä aika tarkkaan. Mä ajattelin, että mä saan itseäni kohdella ikään kuin itseäni säästämättä siinä tekstissä, mutta että esimerkiksi lapset ei ole valinneet syntyä kirjailijan lapsiksi ja en halunnut heitä siellä tunnistettavissa muodossa kuvat.
0: Ja tätä dilemmaa myös käsittelet tai sivuat. Myös kirjassasi siinä kirjoitat minusta todella mukavasti kuvatussa kohdassa siitä, kuinka olet tyttäresi kanssa perjantai kahvilla käynnillä. Ja sitten tytär kysyy, että, että miksei kukaan kirjoita kirjoja itsestä. Ja vastaat, että kyllä sellaisia itse asiassa kirjoitetaan. Ja että sinä itsekin olet sellaista kirjoittamassa. Sitten tytär kysyy, että ai sellaisia, että tänään kävin kahvilassa tyttäreni kanssa ja vastaat, että niin, itse asiassa minäkin kirjoitan vähän sellaista vaikka en minä siihen kauhean paljon sinusta kirjoita, kun se ei olisi minusta reilua. Tämä on minusta mm. hirmu hauska kohta, se piristyi mun tunt-
2: Joo, ja se tuntuu jotenkin lahjalta kaikessa siinä. Non-fiktiossa on minusta se ihana puoli, että joskus elämä tuo sellaisia lahjoina pieniä kohtauksia, jotka istuvat kauhean hyvin kirjaan, mutta joita ei voisi niinkun pyytää tai pakottaa ikään kuin tulemaan esiin.
0: Näistä julkisuuden kysymyksistä kysyisin vielä. Kun olet kirjoittanut kirjasi, päiväkirjasi pohjalta ikään kuin jälkikäteen, niin voisitko kuvitella, että olisit kirjoittanut julkisesti myös reaaliaikaisesti, esimerkiksi blogissa masennuksestasi?
2: En. Täytyy sanoa, että se olisi ollut mulle liikaa. Ihan ihan se vastaanoton välittömyys. Esimerkiksi jostakin omasta pahimmasta päivästä kirjoittaminen Käytännössä heti sen jälkeen tai sen jälkimainingeissa ja sitten altistuminen ihmisten reaktioille, niin en mä olisi mitenkään ollut siihen valmis. Että musta tuntuu, että mä tarvitsin toisaalta sen tunteen siitä, että se kirja, vaikkakin oli joku ajatus julkaisemisesta, että se on minun vallassa ja pelkästään minun sen aikaa, kun mä sitä kirjoitan. Ja että sitten myöhemmin pystyn ehkä muokkaamaan tai jäsentämään sitä sellaiseksi, että koen turvalliseksi sen julkaista. Ja varmaan siinä on sekin, että ajatus, että, että sillä on joku rakenne tai kokonaisuus, että ne ei myöskään ole sellaisia yksittäisiä tuolla netissä liikkuvia tekstinpätkiä tai päiviä, jotka ikään kuin vaan, että ne asettuu osaksi sellaista isompaa, laajempaa proosakerrontaa, jossa on hyviä ja huonompia kausia.
0: Siirrytään käsittelemään masennusta ylipäätään. Pauliina Vanhatalo, muuttuiko sinun suhteesi masennukseen keskivaikean vuoden kirjoittamisen yhteydessä?
2: Kyllä, mä luulen, että mä olen paremmin sinut joidenkin asioiden kanssa, jotka aiheuttaa mulle masennusta, esimerkiksi omien aika tiukkojen ideaalien kanssa, että mä niin kuin näen niiden suhteen omaan hyvinvointiin jotenkin järkevämmältä pohjalta. ja sitten Ehkä semmoinen niin kuin masennustaipumuksen hyväksyminen osaksi omaa itseä ja omaa elämää, niin, niin mä luulet että siinäkin on tapahtunut jotakin. Kyllä mä edelleen ehkä sen myötä, että tämä kevät, kirja julkaistu ja tuntuu, että on saanut puhua masennuksesta ja kirjoitella ihmisten kanssa masennuksesta ihan melkein päivätyökseen, niin tuntuu, että välillä siihenkin vähän väsyy ja haluaa nähdä itsensä jotenkin. Muutenkin kautta kuin tällaisena masennuksen esimerkkitapauksena, noin niin laajassa mittakaavassa. Mä ajattelen silti, että tämä prosessi oli sellainen hyvä tutkimusmatka omaan itseään ja persoonallisuuteen.
0: Pystytkö sanomaan, mitä masennus oikein on?
2: No mä en pysty sanomaan, että mitä se on kaikille tai mitä se on jokaiselle ihmiselle, joka masentuu. Mä luulen, että siinä on kuitenkin sellaisia piirteitä, jotka ikään kuin, siis yksilöllisiä piirteitä niissä, mutta tuota, mulle se liittyy ehkä semmoiseen riittämättömyyden tunteeseen, joka on riittävän vahva ja krooninen, että se, se saa niin lannistumaan, että se on niin lannistuneisuutta ja häpeää, eh, ehkä niin kuin, mä hahmotan sen sitä kautta. Et on sellainen olo, että ei kannata ponnistella ja toisaalta häpeää omaa itseään tai rajojaan riittämättömyyttä itselle tärkeissä asioissa.
0: Riittämättömyys on myös näitä klassisia masennuksen määritelmään kuuluvia piirteitä ihan tuolta Sigmund Freudista lähtien. Sitten me sosiologi Alain Ehrenberg on kehitellyt tätä riittämättömyyden ja masennuksen kytköstä sosiologisissa teorioissa eteenpäin. Ja Ehrenberg on sitä mieltä, että masennus on ennen kaikkea tällainen yksilökeskeisen ja individualistisen kulttuurin tuote. Kun ihmisillä on mahdollisuus olla oman onnensa seppä, niin heidän myös täytyy olla yksilöitä. Ja sitten tästä yksilölle sysätyistä vaateista voi syntyä tällainen riittämättömyyden tunne. Mä en mitenkään kauhean hyvin tunne tätä Ehrenbergin teoriaa, mutta miltä se kuulostaa näin kun itse masennuksen kokeneen korvaan?
2: Musta se kuulostaa ihan järkevältä mä ajattelen, että riittämättömyys kuuluu myös aika olennaisena osana vanhemmuuteen tai, ja sen hyväksyminen, että ikinä ei, ei tule olemaan niin täydellinen vanhempi kuin mitä ehkä haluaisi. Ja sitten tuossa, mitä mä mietin oman ammatin kannalta, että kirjailijat tai taiteilijat, ja ehkä ihmiset töissään nykyään muutenkin on aika yksin sen kanssa, että pitäisi luoda itse omat tulot ja brändit ja tämmöiset nousujohteiset menestymiskäyrät. Että se semmoinen niin kollektiivinen, yhteisöllinen kulttuuri esimerkiksi ihan kirjaalalla, niin on aika heikoissa kantimissa.
0: Eli yksilölle sysätään vastuuta.
2: Niin, ja sen vastapainoksi ei ehkä löydy sellaista, tunnetta siitä, että mä olen osa esimerkiksi kirjoittavaa yhteisöä tai mä olen osa, jos ajattelee vanhemmuutta, niin semmoista niin laajempaa verkostoa, jossa lapset kasvaa. Että ihmiset ottaa harteille aika isoja, yksinäisiä tehtäviä.
0: Masennuksesta, kun puhutaan, voidaan tietysti viitata arkipuheessa aika monenlaisiin mm. asioihin, voidaan viitata sellaiseen lievään ahdistuneisuuteen ihan hetkittäiseenkin, mikä taas ei välttämättä täytä tällaisen lääketieteellisen masennuksen kriteereitä, tai sitten voidaan viitata sellaiseen tosi pahaan.
2: Joo. Näin se varmaan on, ja minusta tuntuu, että sitä usein paheksutaan sillä että masennusta saisi käyttää vain tämmöiseen diagnostiset kriteerit täyttävään sairaustilaan. Ja minä ymmärrän sen perusteen, että ei ole mitään järkeä niin sekoittaa ilmiöitä keskenään, että kaikki, et, kaikkihan välillä kärsii alakulosta tai pettymyksistä tai väsyy. Mutta on ihan järkevää, että pidetään masennus sairautena erillään. Mutta sitten samaan aikaan minusta tuntuu, että laajemmassa mielessä on ihan hyvä, jos meillä on sellainen salliva ja hyväksyvä ja niin normalisoiva puhetapa ylipäätään elämä vaikeuksista ja hankalista asioista. Että, että ehkä nyt semmoinen niin kauhean voimakas sanakyttäys siitä, että miten kukin omia hankaluuksiaan kokee, niin ei ole tarpeen.
0: Mm. Jos puhutaan masennuksesta ihan sairautena, eikä vaan tämmöisenä hetkellisenä alakuloisuutena, niin tuleeko ja tarvitseeko masennuksesta parantua?
2: No olisi ihan se mukavaa. Masennuksesta kärsivä tuskin toivoo, että se kauhean pysyvä ja jatkuva tila on. Mutta toisaalta sitten taas semmoinen pakonomainen tarve jättää masennuksesta ja sanoa, että se ei koskaan toistu ja että ollaan selviydytty ja parannuttu ja voitettu se. Ja mun mielestä se on niin omiaan altistamaan sille masennukselle, että sitten kaikki tällaiset ohimenevätkin alakulon tunteet saattaa tuntua aika hälyttäviltä, että eikö tämä nyt pitänyt olla voitettu. Ja jos on huono päivä, niin voi tavallaan itse lietsoa sitä pelkoa siitä sairastumisesta, kun taas jos suhtautuu hyväksyvästi tai hyväksyvämmin siihen omaan taipumukseen, että välillä voi masentua, välillä voi olla huonoja päiviä, niin ehkä sen taipumuksen kanssa niin kuin lempeämmin ja loppujen lopuksi tasapainoisemmin pärjää. Mä en nimittäin usko, että sellaista persoonallisuuteen liittyvää ja ehkä keineihin liittyvää masennustaipumusta, että sitä voidaan ihmisestä poistaa. kaikinen kenenkään pitäisi tuntia paineita siitä, että hän on nyt huono masentunut, kun se toistuu, tai, tai jos, jos sitä ei pystykään niin ottamaan niska-otetta ja voittamaan täysin.
0: Nyt kun sanoit, että voi kun masennusta voittaa, niin... Onko masennus siis tällainen tekijä, jonka kanssa ollaan kilpasilla? Onko se jokin vihollinen?
2: <härää> niin ehkä se parasti toipumisia yrittää tehdä siitä edes vähän jotenkin tämmöinen ystävän kaltainen. mä väittäisin, että jos oman mielensä ja sen taipumusten kanssa lähtee painimaan, niin mieli voittaa. Tietenkin ihmisillä voi olla tästä monenlaisia kokemuksia.
0: 90-luvulla Ilka Kangas tutki sitä, miten... Masentuneet kerronnallistavat omaa masennustaan ja haastatteluaineistoista Ilka Kangas huomasi muun muassa sen, että aika monet haastateltavat, käyttivät tällaisia viholliskuvastoon kuuluvia termejä, masennus oli vihollinen.
2: Niin ja kyllä mä ymmärrän tuon, että sekä se on todella ankea ja painava tila, eikä se ole miellyttävä ja toivottu, niin totta kai sen hahmottaminen viholliseksi ja semmoiseksi asiaksi, jonka kanssa kamppailee tai jonka haluaa haluaa nujertaa, on ihan ymmärrettävää. Mutta mä en itse koe, että mä pääsen sillä kauhean pitkälle.
0: Vaan ajattelet ennemminkin, että masennuksen kanssa voi tulla toimeen.
2: Niin, että välillä, varsinkin kun mulla on tällainen kaamosmasennustaipumus luonnostaan, ja se on jo vuosia toistunut tietyt kuukaudet vuodesta, että se vaan tulee ja sitten se menee, niin en mä joka syksy tai joka on marraskuun jaksa niin ajatella, että minun pitäisi lähteä soitellen sotaan, ja tänä talvena ei masennuta, ja voitan ja pääsen niskan päälle, vaan enemmän Mä ajattelen, että no, nämä on tällaisia vuoden aikaan liittyviä vaiheita.
0: Nyt me olemme Pauliina Vanhatalo jutelleet aika paljon masennuksesta, joka on kirjassa keskivaikea vuosi, keskeinen aihe, mutta tässä kirjassasi on ihan yhtä lailla muitakin asioita. Esimerkiksi introvertiys on siinä hyvin keskeisellä sijalla. Introverttiydestä on ollut puhetta nyt viime vuosina aika paljon, mutta kertaatko vielä, että mitä se introverttiyys oikein on?
2: Yksinkertaisimmillaan se on ehkä sitä, että ihmisillä on voimakas sisäinen maailma, joka kaipaa koko ajan huomiota ja tilaa. Että jos ajattelet, että on ihmisiä, jotka suuntautuu voimakkaasti toisiin ihmisiin ja siihen ulkoiseen ympäristöön, jossa he ovat niin introvertit on ehkä se kääntöpuoli, että he suuntautuvat kohti omia ajatuksiaan ja suunnitelmiaan ja tavoitteitaan tai sitten jotain omaa miellystä yleensä yksinäistä tekemistä kohden. Ja tämän, tämän ominaisuuden parempi hahmottaminen oli yksi, yksi asia, joka mulle avasi sitä tietä ulos.
0: Sinä olet luonehtinut itseäsi introvertiksi. Onko introverttiydelle ja masennuksella jonkinlainen yhteys?
2: No mun lukeman perusteella on, että introverttius altistaa masennukselle. Siinä on vähän useitakin reittejä, mutta mut varmaan se keskittyminen omiin ajatuksiin ei välttämättä ole aina se masennuksen paras vastalääke. Ja sitten, sitten introverttius altistaa jossakin määrin yksinäisyydelle, koska introvertit saattaa niin kuin sosiaalisen rasituksen pelossa vältellä. Sosiaalisia tilanteita ja sellaisia tilanteita, missä niitä kannattelevia ihmissuhteita voisi syntyä. Ja ehkä myös semmoinen introvertin elämäntavan ymmärtäminen ei aina ole niin helppoa introvertille itsellekään. Että introvertit saattaa ajatella, että he ovat vähän kummallisia, kun he haluavat, halua joitakin asioita, mitä muut ihmiset tuntuu haluavan. Esimerkiksi juhlia paljon tai tavata jatkuvasti ihmisiä tai mennä festareille tai tällaisille, mitkä niin normaalissa kanssakäymisessä nähdään hyvinkin positiivisena asioina, mutta jotka voi olla introvertille liian kuluttavia.
0: Puhuttaisiinko kielestä ja tyylistä. Onko sinun käyttämäsi kieli tässä alkuperäisessä masennuspäiväkirjassa ja lopullisessa kirjassa jotenkin erilaista?
2: No en mä kauhean selkeä tai dramaattista eroa siinä huomaa, mutta toki siis niin mikä tahansa käsikirjoitus jalostuu sen prosessin aikana, niin mä luulen, että, että siihen tulee niitä sävyjä ja tulee semmoista ehkä kerronnallista taidokkuutta toivon mukaan aina lisää siinä kirjoitusvaiheessa.
0: Mua kiinnostaa aivan erityisesti, että onko siinä alkuperäisessä käsikirjoituksessa esiintynyt jonkinlaista toistoa, mitä sitten on pitänyt poistaa. oletko toistanut jotakin asiaa? Joo,
2: toki. Joo, siis se on varmaan semmoinen niin kuin omissa... Ei niin kauhean rakentavissa ajatuskuluissa vellominen on varmaan hyvin tyypillinen ja sieltäkin. Ehkä, jos ajattelee sitä käsikirjoituksen työstämistä, niin aika iso osa siitä oli nimenomaan sellaista niin poistoa, äh, tiivistämistä, tehokkaampaa dramaturgiaa niin suhteessa sellaiseen kerronnalliseen massaan, joka ei niin vie varsinaisesti sitä päätarinaa eteenpäin.
0: Tämä kysymys toistosta tuli mulle mieleen, kun luin psykoanalyytikko Julia Kristevan kirjaa Musta aurinkoa. Julia Kristeva ajattelee, että masentuneen kielelle on tyypillistä nimenomaan toisto. Siitä en sitten tiedä, että kuinka todenmukainen väite se on, mutta Julia Kristeva on kirjoittanut näin.
3: Masentuneen puhe on toistavaa ja yksitoikkoista. Hänen sanoistaan ei synny ketjua, lauseet katkeavat, nääntyvät ja pysähtyvät. Edes syntakmojen sommittelu ei onnistu. Kertaava rytmi ja yksitoikkoinen melodia hallitsevat murtuneita loogisia jaksoja, jotka muuttuvat toistaviksi, pakkomielteisiksi litanioiksi.
0: Näin siis Julia Kristeva Mika Siimeksen suomentamana. Miltä kuulostaa?
2: Aika runollisesti ilmaistu karuusta asiasta. Mä luulen, että ehkä tuo on nimenomaan puheelle tyypillistä. Mä kuvittelisin, että mä kuitenkin ainakin tietyn sellaisen kirjailijan taidon tai kielen säilytin siinä myös masennusvuoden aikana. Mutta voin kuvitella, että mun puhe varsinkin lähimmille on ollut aika niinku sillä, että samat asiat toistuu, samat ajatukset, samat tunteet. Et ehkä siinä on niinku kirjoitetun ja puhutun kielen välinen ero. Ja samalla mä ajattelin, että siihen mun prosessiin liittyy myös se erilaisten kohtausten tai masennukseen liittyvien tapahtumien kertominen, Enhän mä koko ajan kuvaa pelkästään omaa sisäistä elämää niin toisteista kuin se on saattanut ollakin, että mä kuvaan myös asioita, jotka tapahtuu ja minne menee ja mitä mitä teen ja mitä muut sanoo tai tällaisia asioita.
0: Vielä kysyisin Pauliina Vanhatalo mahdollisista esikuvista ja muista masennuskirjoista. Oliko sinulla esikuvia vai lähditkö vain kirjoittamaan tätä omakohtaista kirjaa masennuksesta?
2: No, silloin varmasti nojaan nonfiktion fiktion perinteeseen aika voimakkaasti, en välttämättä niin masennuksen suhteen, mutta tämmöisen oma-elämäkerrallisen kirjoittamisen suhteen kyllä. Et mä luen paljon amerikkalaista nonfiktiokirjallisuutta. ja kyllä mä luulen, että aika paljon tätä suomalaista lajityypin kirjallisuutta on tullut myös luettua. Merete Matsarella, Anna-Leena Härköstä ja Neil Hartwickin Hullun lailla. sekin on nyt vasta luin sen kolmannen kerran Siis et, et kyllä siellä joku niin kun, se tajuu siitä, että miten ehkä tällainen oma elämäkerrallinen kirja rakennetaan, niin varmasti on tullut niin ensisijaisesti lukemisen kautta.
0: Mainitsit Anna-Leena Härkösen esimerkiksi ja viittaa ilmeisesti tähän hänen heikosti positiivinen kirja. Niin
2: ja sitten myös Loppuun käsitelty, joka kertoo hänen sisarensa itsemurhasta.
0: Aivan. Tunnetko näitä muita masennuskirjoja.
2: No ei mulla kauheasti suomalaisia esimerkkejä tuu mieleen. Nyt toki tuli Katri Rauhanjoen uusi romaani Jonain keväänä herään, mutta sitä en ole vielä ehtinyt lukemaan.
0: Se onkin kyllä kiinnostava kirja. Ja muistan, kun se ilmestyi sen jälkeen, kun olin jo lukenut sun kirjasi. Ja mä vähän hätkähdin tätä Rauhanjoen kirjaa, että oho, kun oli lukenut sen kuvauksen. Että onpa samankaltainen Kirja ja äitiydestä kyse kummassakin kirjassa keskeisesti. Mutta sitten kun mä luin tämän Rauhanjoen romaanin, niin selvisi, että teidän kirjat on kyllä hyvin erilaisia keskenään. Mm. Se tietysti selittyy jo ihan silläkin, että Paulinovan Vanhatalo olet kirjoittanut non-fiktiota ja Rauhanjoki taas sitten on kirjoittanut ihan fiktiivisen romaanin, jossa hän hyödyntää omia kokemuksiaan. Mä olen koonnut myös joitakin muita masennuksesta kertovia Kirjoja mietittiin näitä yhdessä Ylen informaatikkojen kanssa. Meille tuli mieleen ainakin Tiina Martikaisen dokumenttiromaani Miksi en osaa vain olla. Se on vuodelta 2011. Sitten oli tosiaan tämä anna Härkösen heikosti positiivinen ainakin vuodelta 2001. Tuula Kallisella on sellainen kirja kuin Varis vuodelta 2012. Ritva Helstein, joka on Raija Siekkisen sisko, on kirjoittanut pienosromaanin Orvot, 2014. Sitten on tällainen kiinnostava kokoelmateos kuin Sairauteni nimi on masennus. Sen on toimittanut Merja Urponen-Tuukkana ja Klaas Anderson on kirjoittanut siihen esipuheen.
2: Täytyy ottaa ylös lukulistalle. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Minusta tuntuu, että minulla on mennyt varmaan vähän ohikin näitä, näitä kirjoja. Mikä on siinä, sikäli ihan hyvä, että ehkä jos olisi ajatellut, että tämä on kauhean kuvattu ja tehty, niin ei olisi tullut mielen kirjoittaa omaa kirjaa asiasta.
0: Aika monet näistä mun luettelemista kirjoista on jääneet hyvin vähälle huomiolle, että ei ole mikään ihme, että, ettei niitä tunne. Esimerkiksi, että miksi en osaa vain olla, on tällaiselta kustantamalta kuin Kustannus HD, ja veikkaan, Just. että ei varmaan kauhean oh. moni tunnekaan tällaista kustantamoa. Ihan Tuolla keskustelun alkupuolella puhuttiin reaaliaikaisen kirjoittamisen mahdollisuudesta ja sanoit, että et olisi kyllä voinut kirjoittaa reaaliaikaisesti blogissa omasta masennuksesta, vaan se vaati tällaista jälkikäteistä käsittelyä. Mutta oletko seurannut tai lukenut kotimaisia tai muita masennusblogeja?
2: Mä jonkin verran seuraan joitakin blogeja, mutta en mitenkään välttämättä tästä teemasta. Että joihinkin on toki törmännyt niin siis oman kirjan vastaanoton myötä, että siellä on ollut blogeissa jotain arvioita tai lukijakommentteja mutta en, en seuraa sitä kenttää kauhean tarkkaan.
0: Masennusblogit on myös kiinnostava ilmiö, ja mä jututin yliopistolehtori Risto Niemi Pynteria siitä aiheesta. Ja nyt voitaisin kuunnella, mitä Risto sanoi aiheesta.
3: Masennuksesta Kirjoittaminen on todella yleistä ja tietysti se on tuota, paitsi nyt sitten pelkästään niin omaan mielentilaan liittyvä juttu, niin on myös yhteiskunnallinen tilanne, että pitää muistaa se, että se ei ole niin sanotusti pelkästään oma syy, jos on depressiivinen. Ja se on hyvin yleistä. Vuonna 2013 blogilistan mukaan 900 oli otsikoitu tällaisen melankoliaan ja, ja surumielisyyteen viittaaviin ja niitä käsitteleviin blogeihin 900. Eli siellä, siellä tuhannen kieppeillä se on ollut, mutta tällä hetkellä on vähän vaikeampi sanoa, koska nyt se suunta on, on mennyt siihen, että tällaisia varsinaisia masennusblogia ei ehkä noin paljon ole, mutta sitten taas masennuksen käsittely elämänvaiheeseen liittyen on niin kuin hyvin yleistä. Ja sitten no esimerkiksi anoreksiaan liittyvät blogit ovat todella usein myös sitten samalla masennusblogeja ne on hyvin lähellä toisiaan ja muun muun sitten että jos on työttömyyttä käsittelevä blogi, niin Tavallaan yhteiskunnallinen masennus yksi puoli siitä. Masennusblogien nimet ovat tietysti kuvaavia. Harvemmin viitaan siitä masennuksesta pois pääsemiseen, mutta tuota, eli joku kuoleman varjon laakso on jotenkin aika tyypillinen. Sitten on aikaisemmin oli elämä väsyttää, on aika osuva, hurmaava itsemurha, aika provokatiivinen surupuisto. Ja niin edelleen. Sitten toinen, toinen puoli, ne mitä nykyään keskustellaan paljon, on leimaaminen ja diagnoosikeskeisyys. Että se, että molemmat näkyvät noissa blogikirjoittamisessa. Ja mun mielestä molemmat on semmoisia, missä kirjoittaja voi päästä niistä eroon löytämällä persoonallisemman suhteen siihen omaan masennuksensa, kirjoittamalla siitä vivatteikkaammin kuin, kuin mitä sanotaan, diagnoosi tekee. Että sit on Alan lehds on voimakkaasti kritisoitu sitä kirjoittajien taipumusta niin kuin tulkita oireitaan sen diagnoosin mukaisesti ja, ja sen kautta vahvistaa sitä tiettyä kuvaa siitä depressiosta, että hyödyllisempää olisi tarkastella oman elämässä kautta niitä asioita, eikä tukeutua siihen niin kuin kliiniseen terminologiaan sen oman tilanteen tulkitsemisessa.
0: Masennuksesta kirjoitetaan siis niin blogeissa kuin kirjoissakin. Palataan vielä lopuksi Neil Hardwickiin, joka tosiaan kirjoitti omasta masennuksestaan 90-luvulla. Kysyin Neil Hardwickilta, että mikä voi selittää kirjallisten masennuskuvausten suosiota ja tilausta?
1: Se voi selittää, että on niin sanotusti markkinarako, että ihmisiä kiinnostaa tämä asia yleensä henkilökohtaisista syöstä, joko omasta kokemuksesta tai ystävien sukulaisten kokemuksesta. Se on tuttu asia tämä masennus ja ihmiset haluaa tietää enemmän siitä.